0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Und ihr hört Folge Nummer 7.
1: Und heute soll es ums Reiten gehen. Endlich. Ja. Ein Pferdepodcast
0: ohne Reiten, das ginge ja nicht. Ja,
1: aber das gehört so ein bisschen noch zu unserer Philosophie. Ne?
0: Zu meinem Konzept zumindest, weil Reiten ist in meinen Augen nur die Krönung einer sehr guten Pferdemenschbeziehung. Ja. So, damit wäre erklärt, warum wir das mit dem Reiten so lange rausgezögert haben.
1: Wir hatten schon viele Folgen jetzt über das Geländetraining,
0: bisschen... Wir haben auch über Bodenarbeit gesprochen. Genau. Equipment. Wir, haben darüber, wir haben darüber geredet, was mache ich eigentlich, wenn ich mir ein Pferd gekauft habe? Was passiert da so am Anfang? Und mit diesen ganzen Grundlagen können wir uns jetzt endlich mal dem Reiten zuwenden.
1: Genau, wir finden jetzt, seid ihr bereit? Oder wir sind bereit, es euch zu erzählen.
0: <lacht> ähm, ja, vielleicht so ein bisschen was vorweg. Als ich angefangen habe, zu reiten bzw. was mit Pferden zu machen, da war das noch so, dass etwas mit Pferden machen automatisch reiten hieß. Also so, Mhm. was wir heute oft machen, gerade mit unseren jungen Pferden, dass wir in den Stall gehen und dann in Anführungszeichen nur Bodenarbeit machen, das gab es damals gar nicht so.
1: Okay, kann ich also da ich bin ja so ein ein Greenhorn noch ein bisschen, ich bin ja nicht ja, Bin ja nur durch dich du kennst sehr ja alleine. auch
0: nur so unsere Reitkultur genau. in Anführungszeichen, ne? wie sie bei uns in der Familie gepflegt wird und klar, das, du kennst es halt nicht ne, anders ich kenne das nicht anders ja? aber wie gesagt, als ich klein war, gab es nur Reiten und ähm, wenn man dann mit einem Pferd ein Problem hatte dann musste das weggeritten werden, dieses mhm. Problem ja, und das ist für mich auch der Anstoß gewesen, dass ich irgendwann gesagt habe, das kann nicht sein, dass ich alles nur reiterlich irgendwie verändere und, und jedes Problem nur reiterlich angehe, weil eigentlich haben viele Probleme eine Wurzel, die ganz woanders liegt.
1: Ja, und du gar ist sogar gar nichts damit zu tun eigentlich. Ja. Die will ich zum Beispiel im Pferd korrigieren ähm, vom Sattel aus, wenn es...
0: Wenn das den Stallbesitzer
1: ist, beim, beim Rausführen auf die Korbel immer einen Haufenlauch. Klassiker, genau. Das kann Oder ich wohl kaum wenn mein Pferd äh,
0: Angst vor Pfützen hat. Ja. Da fange ich doch auch nicht unbedingt mit Reiten eigentlich an. Nee, eigentlich das kann. logischerweise, ne?
1: Das ist viel ein, Also aus meiner Sicht wäre es da einfacher. Manche Leute mögen das anders sehen, vielleicht.
0: Ja, und ähm, vor diesem Hintergrund höre ich auch heute immer noch oft so, Aussagen, also ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche in einem Stall, als ich mich noch draußen frei bewegen durfte. Naja ne? ja, Corona-Time. Corona-Time, müssen wir kurz schon noch erwähnen. Also wir haben jetzt ähm, Anfang der Ausgangssperre. Als ich, mich also, als ich mich also noch frei bewegen durfte und noch ganz normal zu Kunden gefahren bin, war ich an einem etwas größeren Stall und habe dann ähm, zwei junge Frauen gehört, wie sie darüber gesprochen haben, Die eine hat wohl ein Pferd, das gerade krank ist und die andere hat dann drüber geredet, ja, was macht ihr denn dann gerade? Ja, wir machen jetzt Bodenarbeit, damit fangen wir an. Und daraufhin sagte die erste wieder Oh, naja, so kommt man ja rein in diese ganzen alternativen Sachen. Was? Ja.
1: Alleine Bodenarbeit. Bodenarbeit ist ist schon was
0: Alternatives. Da bist du schon ganz abgedreht und ganz weit Mhm. weg von der Welt.
1: Dann lass uns doch da einsteigen. Warum kommt man da auf die Idee? Warum, warum ist es das? Warum ist das so?
0: Ich denke, das hat ganz viel mit der Geschichte des Reitens bzw. unserer Beziehung mit dem Pferd zu tun. Ganz lange war das ja eine Zweckgemeinschaft. Ja, also wir haben das Pferd bei uns gehalten, somit war es beschützt vor Fressfeinden und hat immer was zu futtern gehabt aber im Gegenzug musste es auch für uns arbeiten.
1: Das ist ein ernsthaftes Nutztier gewesen. Genau, es war
0: ein Nutztier. Und äh, da ist es schon irgendwie klar, dass ein Pferd, das eben nicht reitbar war oder dass man nicht anspannen konnte oder sowas, das hat natürlich keinen Wert gehabt.
1: Ja, das war dann Pferd für die Salami quasi.
0: Ja. Mhm. Kann man nachvollziehen. Jetzt leben wir aber mittlerweile im 21. Jahrhundert und die Pferde, die braucht theoretisch eigentlich... Und da fühlt ihr euch jetzt bitte nicht angegriffen, braucht die keiner mehr. Lüge. Ja, okay. In
1: den Staaten, viele, viele Leute, also Ja
0: gut, ja, du hast vollkommen recht, Cow- es gibt so immer noch Leute. Cowboys, es gibt auch noch, äh, zum Beispiel in Italien wird es auch noch betrieben, Viehwirtschaft mit Pferden, Südamerika. ja.
1: Südamerika, also es gibt, ja, ja, es gibt, es gibt schon nochmal. Ich spreche jetzt
0: einfach mal von Deutschland und Europa. von uns Freizeitreisen. Ich
1: großen Teil von Europa. Große Teile Europas.
0: Ja. Freizeitsektor. Ja. Teilweise sogar der Sportsektor. Klar, die machen Geld damit, aber mal ehrlich, also wir ja, gut, würden das auch ist damit, Ja, aber wir würden auch ohne Pferderennen ja, gut, oder Springturniere ja, oder so weiter. Ja, wir auch ohne
1: Fußballturniere aus, aber ja, darüber müssen wir nicht reden. Ja, aber im Endeffekt <lacht> ist es ja nichts anderes. Es ist eine Art von Unterhaltung. Es ist eine Art von Unterhaltung. Es ist Hobby okay. es ist es eine Form von dekadenter Unterhaltung die man halt so hat
0: und so im prinzip ist es ja auch im freizeitbereich nur ist jetzt meine frage wenn ein pferd nicht reitbar ist und ihr habt es schon einige jahre gehabt und habt eigentlich auch eine gute beziehung zu dem pferd warum sollte das jetzt auf einmal nichts mehr wert sein
1: ich würde jetzt gar nicht auf den Nichtwert wert gehen ich möchte dich jetzt noch mal einfangen und ja, dich okay. noch mal noch fragen Warum denken die Leute, dass das alternativ ist, ähm, Ah, mit der Bodenarbeit anzufangen? Wir haben uns da jetzt gerade ein bisschen Ah, wegmanipuliert. Das
0: das Klischee der Bodenarbeit, ich denke, das hat auch damit zu tun, dass das anfing so in den 90ern mit Pferdeflüsterinnen in Anführungszeichen. Also das hatte dieser Umgang mit dem Pferd, der gute Umgang mit dem Pferd, das hatte immer so was, abgehobenes und äh, du, musst, du musst schon ein ganz toller Trainer sein, dass du sowas kannst. Ja, du
1: machst schon mal was Alternatives. Du machst was anderes. Es schaut komisch aus. Warum, warum lässt du das Pferd jetzt zum Beispiel frei laufen? Ja. Du, du kannst es ja nicht kontrollieren. Ja. Du, du, machst, du machst halt jetzt was anderes. Das heißt, so alternative Ecken bewegst du dich. Da gibt es bestimmt, und ich glaube, daher kommen die viele Vorurteile, da gibt es Verirrungen.
0: Mit Sicherheit.
1: Da gibt es dann, also Gut, was heißt Verirrung? Wenn wir darüber nachdenken, was wir gerade gesagt haben, dass es Unterhaltung ist, dann gibt es ja eigentlich keine... Euren gibt's und
0: so. ein ja, und das, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, solange es mir Spaß macht, ist es doch egal, was und, ich... Mit und dem Pferd nicht
1: selber. schadet. Ja,
0: hoffentlich meinem Pferd, äh, anderen dritten Personen und mir selber nicht schade. Also, was ist da verloren?
1: Richtig. Ja. Richtig, Aber klar, es gibt dann immer natürlich immer jemanden, der dich belächeln wird.
0: Mit so. Sicherheit.
1: Warum ist es aber nicht esoterisch? Warum ist es Warum ist es sogar gut? Warum spielt es eigentlich dem Reiter in die Hand?
0: Tja, und da kommen wir jetzt an den Punkt, es wird jemand, der ähm, vielleicht zu seinem Pferd keine so optimale Beziehung hat, in meinen Augen schwer verstehen. Wenn ich mit dem Pferd am Boden alles bereinigt habe, wenn alles geklärt ist, dann. Du
1: meinst, du meinst an der Stelle... Ähm, es läuft mir nicht über den Haufen, es, es ähm, kennt, den, kennt den persönlichen Raum, es, du kannst es kontrollieren vom Boden aus.
0: Ich kann es kontrollieren vom Boden aus und ich habe vielleicht sogar das Gefühl eines Miteinanders.
1: Es wird dich nie über den Haufen rennen. Du hast, es ist
0: immer schön konzentriert auf sicher. mich, genau. es ist ruhig ausgeglichen. Dann, dann in meinen Augen kann ich mich aufs Pferd setzen. Hm. Und dann werde ich auch ein Pferd haben, das im Rahmen seiner körperlichen Möglichkeiten sehr rittig sein wird. Was Mhm. meine ich damit? Natürlich, wenn ihr jetzt ein Pferd habt, das zum Beispiel Probleme mit den Kniegelenken oder so weiter hat und ähm, ihr reitet dann und reitet Lektionen, die enge gebogene Linien beinhalten zum Beispiel, das kann das Pferd nicht leisten. Ja, also es wird nicht besser laufen, nur weil er jetzt reitet. Aber im Rahmen seiner Möglichkeiten, geradeaus zum Beispiel, wird es richtig gut laufen. Und ihr werdet, so, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, einen Pegasus-Moment haben. Mhm.
1: Ja, du hast einfach ein ganz anderes Gefühl, du fühlst dich, ich glaube, wenn du dann dich draufsetzt, viel besser. Mhm. Du hast... Du Du kannst einfach viel entspannter sein, auch schon beim Draufsetzen, oft das Vertrauen. Ich hatte heute so einen Moment, auch mit der Kleinen eigentlich schon.
0: Mit der Holly. Mit
1: der Holly, die, die jetzt zwei ist, auf, wir kommen nicht auf die Idee, auf die jetzt drauf zum Steigen oder so. Aber ich habe die geputzt und habe mich so wohl neben ihr gefühlt und auch an komplett um sie rum, wo ich mal gedacht habe, boah, ich jetzt gerade eben, wenn ich mich jetzt einfach auf sie drauf springen würde, also ganz vorsichtig und so weiter, dann wäre das jetzt kein Problem, weil wir jetzt gerade eben so ich, ich darf gerade alles um sie rum machen. Ich habe jetzt ein gutes Gefühl. Sie mhm. hat ein gutes Gefühl. Wir, es passt einfach. Und dann kannst du auch viel entspannter eben aufs Pferd drauf. Und es ist ja bekanntermaßen, dass da ein Adrenalin- und Gefühlsaustausch beim Menschen ist, wenn, wenn er oben auf dem Pferd drauf ja. sitzt.
0: Da sind wir auch an dem Punkt. Wir haben ja, glaube ich, schon mal in der Folge mit den Emotionen darüber gesprochen, dass. Gefühle und körperliche Reaktion ja immer verschaltet ist. In dem Moment, wo wir reiten, wo wir auch noch ein Pferd unter uns haben, ist unsere Emotion ja nicht nur mit dem eigenen Körper, sondern auch mit dem Pferdekörper und dadurch mit der Psyche des Pferdes verbunden.
1: Ja, das ist extrem krass, wie, wie, wenn du ein sehr sensibles Pferd hast. Also die rose ist ein sehr sensibles. Das merkt eigentlich jede, jede kleinste Pobacke, finde ich. Jeden
0: Gedanken, jeden, jeden
1: Gedanken, genau. Ja. Wenn, wenn man so ein bisschen lernt, auch beim Longieren ähm, und bei der Bodenarbeit auf seine Gefühle zu achten ja. und einen sehr sensiblen Raum zu kommen, in dem man nur ausatmet mhm. und dann ist durch, fährt durchpariert dabei, dann merkt man, wie wenig notwendig ist. Und genau so ist es dann eben auch im Sattel. Das heißt sensibel sein. Ja. ist dann Schlüsselwort eben.
0: Und äh, jetzt kommen wir zum ersten eigentlichen Tipp. Wenn ihr jetzt anfangt, entweder bewusster zu reiten oder überhaupt erst mal zu reiten. Vielleicht habt ihr ja gerade erst ein Pferd gekauft. Ich würde anfangen wirklich mit total unaufgeregten Sachen. Schnappt euch euer Pferd und geht erst mal in allen Grundgangarten entweder auf den Platz oder falls ihr eher so die Geländetypen seid und sowieso jetzt am Boden schon viele Spaziergänge unternommen habt, dann geht er vielleicht damit ins Gelände. Und es geht noch nicht darum irgendeine Ausbildungsskala zu folgen am Anfang, sondern sich erstmal einfach wohlzufühlen. Ja,
1: das ist sehr wichtig.
0: Das macht man, oder mache ich zumindest auch, wenn ich äh, Jungpferde und ihre Besitzer begleite. Am Anfang wird einfach nur ein paar Runden geritten. Und dann macht man so Sachen vielleicht wie anhalten und wieder antreten mit dem Pferd. Dass auf einmal erstmal so eine, eine Basis da ist, ein mhm. Grundvertrauen, ja? Genau. Und dann fängt man langsam an und hangelt sich an einer Art Ausbildungsskala entlang.
1: Und eben auch das Selbstbewusstsein vom Reiter selber mm-hmm. zu fördern an und der Stelle. Und auch vom Pferd, ne?
0: Das genau. Man, man genau. Des Reiters, das, aber auch des Pferdes.
1: Ja, ja. Das gibt total viel Sinn.
0: Genau. Und dann können wir jetzt mal gucken, weil ich habe jetzt Ausbildungsskala gesagt, jetzt ist ja so das nächste, Welche, ich? welchen Reitstil, genau, wie reite ich? Mm-hmm. Und ähm, ich muss mir auch mal bewusst werden, dass meine Ausrüstung allein noch nicht den Reizstil ausmacht. Mhm. Sondern in erster Linie macht für mich der Reizstil aus, wie ich etwas angehe. Also die Die Art, wie ich Hilfen gebe zum Beispiel. Die Art aber auch, wie ich bestimmte Übungen beibringe. Ah,
1: okay. Auch, Auch das Beibringen. Das ist quasi die Schule, der ich folge.
0: Ja, ja.
1: Heißt das, wenn ich jetzt ein Westernpferd ausbilde, dann muss ich das wie ein Cowboy machen? <lacht> ja, das ist meine, meine, meine mein Ja, ich Fall lache hier.
0: drüber, weil ich würde sagen, nein, alle, oder nicht alle Wege, aber viele Wege führen nach Rom.
1: Hm. Also gibt es nicht den Cowboy, aber verschiedene Arten von genau. Cowboy. Genau, jawohl. Hm.
0: Es ist ja auch so, gerade im Westernreiten, ähm, das wird uns Europäern gerade immer bewusst, da gibt es ja auch verschiedene Schulen. Ne? Das, das, ist sehr
1: popul- das wird ja immer populärer, das altkalifornische genau. wird immer populärer. und das,
0: was wir so auf den Turnieren sehen, das entspricht eher so dem texanischen Westernreiten. Mhm. Das nur so als Beispiel. Dann gibt es ja aber auch, ähm, da sind wir dann im Bereich des altkalifornischen aber es gibt ja auch noch die, die sogar noch weitergehen, die nicht nur äh, ein Rain Horse oder ein Bit-Pferd mhm. ausbilden, sondern die... Äh, ein Westernpferd haben, das aber trotzdem zum Beispiel piafieren kann oder solche Übungen wie ein Schulhalt oder Terra Terra oder hey, aber so. Aber wie
1: mache ich das? Jetzt, jetzt redest du von der Schule zuerst und von einem Leitpfad? Aber... <lacht> aber...
0: Nein, ich, ich will damit nur aufzeigen, selbst wenn man sich für einen bestimmten Weg entscheidet, gibt es noch so viele andere Möglichkeiten. Also man sollte nie die Augen verschließen vor dem, was links und rechts von einem passiert.
1: Das ist richtig. Aber man sollte, glaube ich, auf jeden Fall einen, einen bestimmten Pfad Pfad trotzdem haben, den ja. man sich selber vorgibt. Und man, man sollte jetzt nicht im besten Fall, äh, im schlechtesten Fall, ähm, hier Dressur komplett, also ne, mit, vielleicht auch im schlimmsten Fall, mit Ausbindern, pipapo. Und dann auf der anderen Seite, ach, jetzt mache ich hier alles nur mit Impulsreiten, Westernmäßig und jetzt mache ich das und das wechsle ich ah, Tag, du, Tag, Tag, ah, du, irgendwie Du durch. meinst
0: sprunghaft. Nein, ich sollte mich tatsächlich für eins entscheiden. Für was ihr euch entscheidet, das hängt von eurem Pferd und dem eigenen Geschmack ab. Wenn ihr einen guten Trainer, einen guten Reitlehrer habt, dann wird der euch auch ein bisschen was zum Exterieur eures Pferdes sagen können und ähm, auch die Bewegungsabläufe und so weiter beobachten und dann eventuell bestimmte reiterliche Dinge vorschlagen. Dann kann
1: ich jetzt nicht mit jedem Pferd so reiten, wie ich will?
0: Doch, geht auch. Also wir haben zum Beispiel auch schon ähm, das Pony, das bei uns im Stall steht, der ja eigentlich vom Exterieur her eher so kleines kleines ähm, Pony wäre. Den haben wir ja auch schon auf Western umgestellt. Schafft er auch, auch mit seinem Exterieur. Aber ich muss mir da vielleicht bewusst sein, dass das dann länger dauert.
1: Weil er das Exterieur nicht so mitbringt dafür, oder?
0: Ja, zum Beispiel das Exterieur. Das ist aber jetzt nur ein, ein Knackpunkt der vielen, die ausschlaggebend sein können, dafür welchen Reizstil ich wähle. Mhm.
1: Aber ich muss mich nicht festlegen, wenn ich, wenn ich jetzt einen Stil habe und bin jetzt unzufrieden Kann aus... Kann ich auch
0: umsteigen. Da ist halt auch wieder so, man muss auch umlernen. Es reicht nicht einfach zu sagen, ja, ich bin vorher Western geritten, jetzt habe ich mir aber einen Dressursattel gekauft und vielleicht noch eine Dressurtrense und jetzt habe ich auch eine enge Reithose an. Hm, ich muss dann auch m- ändern, wie ich reite.
1: Natürlich, also die Hilf- Hilfengebung. Ja. Aber was, wo ich jetzt, bevor man zur Hilfengebung oder so weiter yeah. kommen, möchte ich jetzt eigentlich dahin, was du vorher noch gesagt hast, und zwar die die Methodik, mit der ich dem Pferd was beibringe.
0: Ah, ich weiß, wo du hin willst. Ja.
1: Lass uns da ein, eingreifen, wo ist denn, was sind denn die großen Eckpfeiler, wo, wo, wo kann ich mich denn ähm, orientieren? Jetzt gerade explizit nicht Bodenarbeit und allgemein, sondern, sagen wir mal, reiterlich. Welche Kategorien gibt es da an Methodiken, nicht Hilfengebung, sondern Methodiken des Beibringens?
0: So, da müssen wir jetzt wieder einen Blick auf die Ausbildungsskala werfen. Die ist ja sowohl im Westernreiten als auch äh, in dem Englischreiten der FN relativ ähnlich. Also ganz am Anfang hat man einen Takt, Losgelassenheit, dann je nachdem welcher Stil kommt beim Englischreiten dann als nächstes die Anlehnung, der Schwung, das Gerade richten und schließlich die Versammlung. eine gewisse Aufrichtung, muss man da vielleicht auch sagen Ähm, im Prinzip jeder Schritt dieser Ausbildungsskala der führt dahin dass ich zu mehr Gleichgewicht und zu mehr Durchlässigkeit komme und beim Westernreiten da ist diese Ausbildungsskala ganz ähnlich da habe ich nur statt der Anlehnung eher die Aktivierung der Hinterhand dabei. Also die im Prinzip sowohl FN als auch die EWU, zumindest das, was sie vorgeben in der Ausbildungsskala, sie wollen ganz ähnliche Dinge. Sie nennen es nur anders und rein optisch gibt es auch noch Unterschiede. Also es treibt andere Stilblüten beim jeweilig anderen. Aber
1: warum kann ich da nicht einfach switchen? Warum kann ich da jetzt nicht einfach wechseln, quasi vom Englischen ins Western? Du kannst du doch. Du also die Methodik ist, äh, nee, das ist ja das Trainingsziel. das ja das das, Trainingsziel, Leibbild, das genau. Trainingsziel.
0: Aber wir fangen jetzt mal an, wenn ich mir eine Anlehnung zum Beispiel erarbeiten möchte.
1: Was ist denn eine Anlehnung?
0: Anlehnung ähm, kommt wieder aus dem Englischreiten. Ich nehme die Zügel auf und möchte dann immer einen leichten Kontakt zum Pferdemaul haben, über die Zügel. Mhm. Ähm, Da muss ich eine sehr feine Hand haben und es langsam entwickeln. Vom Grundprinzip her ist es auch Aktion Reaktion. Ich nehme die Zügel auf und möchte ein Pferd, dass sich ein bisschen rund macht. Also ich spüre dann an den Zügeln, dass sie nachgeben und gebe dann Mhm. auch mit der Hand nach. Wenn ich jetzt zum Westernpferd gucke, da ist es gar nicht so viel anders. Ich nehme auch die Zügel auf und erwarte, dass das Pferd nachgibt.
1: Dann lasse ich wieder Lass dann wieder los. Ja.
0: So, Der Unterschied besteht eher darin, wo ich hin möchte mit der Übung, beziehungsweise auf lange Sicht verändert sich die Methode dabei. Also am Anfang gehe ich noch gleich vor, aber... aber das ist
1: jetzt die Hilfe, ja. Das ist jetzt die Hilfe, nicht die Methodik, die anders ist, oder?
0: Ähm, bei der Anlehnung muss ich andere Schritte danach einleiten. Das ist nur der erste Schritt, der gleich ist. Ein Pferd, das in Anlehnung gehen soll, muss trotzdem eher mal einen Impuls ertragen und sich auch halten lassen in dieser Position.
1: Ah, okay. Ich werde, ich werde quasi bei der, bei der einzelnen Übung, aha, ja. okay. Entschuldigung, da habe ich mich jetzt wahrscheinlich zu arg auf diesen Begriff oh ja, der Methodik auch. ein bisschen gestützt. Also da geht es auch wirklich darum, die Feinheit in der Übung uns, wo genau. ich hin will, das, ja. das Trainingsziel. Mhm.
0: Am Anfang eben noch ganz viel gleich mhm. und auch der, die Grundlage von jeder Ausbildungsstufe ist im Prinzip auch noch sehr ähnlich, wo ich hin möchte, diese Stilblüten, von denen ich gesprochen habe. Das ist der große Unterschied und da entscheidet sich dann, wo ich meine Methoden ändern muss. Mhm. Und ähm, da muss man auch mal drüber sprechen, das Westernreiten ist eher eine Impulsreitweise. Beim Englischreiten gibt der Reiter an sich sehr viel mehr Input dem Pferd.
1: Das ist, Würdest du jetzt mal von den Eckpfeilern diese beiden Seiten so stehen lassen? So
0: würde ich das beschreiben. Gibt es bestimmt Leute, die mir widersprechen werden. Ähm gibt es da
1: noch einen weiteren? Vielleicht so, so einen, wo man sagen würde, so ein kleiner zwischendrin. Wie meinst Könntest du das? Ob da jetzt, ich weiß nicht, ist... Island-Pony-Reiten jetzt zum ah, Beispiel gangpferde noch mal reiten. Gangpferde-Reiten, das ist, noch mal eine das ist, das oder, ist oder sowieso
0: das? noch mal was ganz anderes, ja, gangpferde ist das, reiten. Ein, ist das stellen wir mal hinten an, wir fügen noch was anderes mit in diese Eckpfeiler, so würde ich es vielleicht gar nicht nennen, also den ich, Begriff finde ich jetzt gar nicht so gut, aber nicht, ähm, Englisch, Western, und jetzt gucken wir mal in die ähm, klassische Ecke, hohe Schule und so weiter.
1: Heißt das nicht Englisch?
0: Nein, das ist nicht Englisch. Okay. Ähm, da habe ich vielleicht so ein Zwischending aus Impulsreitweise. Also Reiter, die ein Pferd haben wollen, das selbstständig Dinge tut und wenig Input geben, aber andererseits auch mal eine Position halten und mehr Spannung aufbauen und...
1: Mhm. Und ich denke jetzt zwischen den Eckpfeilern, dass es nicht so rüberkommt, ja du kannst nur so, 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 das hast du glaube ich vorher schon gesagt, das ist fließend zwischen. Das ist sehr fließend, ja. ja.
0: Also gerade im Freizeitbereich, ich sage den Leuten immer, pickt euch das raus, was für euch und euer Pferd gut funktioniert.
1: Ich, ich glaube, man muss es sich ein bisschen wie ein Balkendiagramm vorstellen wenn man... Mit, ja, tut mir leid, da kommt so ein bisschen die Mathematik... Ich habe hab gerade die
0: Stirn gerunzelt, weil ich mir dachte, du fängst jetzt mit Diagrammen an. Okay. Ja, das tut mir leid, da kommt,
1: kommt der Informatiker mehr raus. Aber so wie ich mir das vorstelle, es gibt ein, eine leitende, also ein, ein, eine Sache, die am meisten hervorsticht, mhm. aber trotzdem andere Dinge, die mit auch reinspielen. Das, ist, das macht meinen Reiz dir persönlich aus. Aber ich bin der Meinung, dass es natürlich schon etwas... Leitendes geben muss. weil Sonst mache ich sonst mache ich Wischiwaschi. Das ist ja auch gefährlich. Wenn, wenn jeder mhm. macht sich Wischiwaschi, mache ich das halt, was mir gerade ja, passt. Ja,
0: also was ganz wichtig ist, unabhängig von welcher Reitweise, ihr reitet so, dass dem Pferd kein Schaden entsteht.
1: Gut, das ist, das ist eigentlich der eigentliche Eckpfeiler überhaupt. Ja, ja.
0: das sollte halt eigentlich für, für jeden irgendwie im Kopf sein. Ähm, und wenn ich sage, kein Schaden entsteht, meine ich weder körperlich noch geistig. Mhm. Ja, also und das viel. Geistig
1: werden sie auch, wird oft vernachlässigt. Ja, ich, genau.
0: Mhm. Ja, Gangpferdereiten haben wir gerade noch neben dran gestellt. Ähm, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt ganz andere Reitkultur. Wir haben ja zum Beispiel auch seit... Ähm, ein paar Jahren so ein Trend, dass Leute sich immer mehr für Working Equitation interessieren. Das ist ja auch wiederum einfach eine andere Reitkultur. Ähm, Working Was? Equitation kommt ursprünglich aus Spanien. Das heißt, es ist vor eine, allem eine klassische Reitweise. Eine Arbeitsreitweise. Ja, Reitweise. genau, aber Arbeitsreitweise. Also man hat dort Trails, wie man es vielleicht aus dem Westernreiten kennt. Aber die Pferde werden trotzdem klassisch geritten, in Aufrichtung, ähm, mit spanischen Sätteln.
1: Also ein Arbeitspferd. Wo ist jetzt der Unterschied zu Western? Weil es ist ja im Endeffekt immer noch eine Show. Schon. ist ja immer noch eine Show. Ja, das darf man ja nicht das vergessen. Das ist auch immer noch was eine wir, Show. Was wir immer sehen, ist, ist, immer ein eine Turnier, Sch- eine Show. ist immer eine Show.
0: Wobei bei der Working Equitation genauso wie ähm, beim Westernreiten. Im Sport natürlich auch die dabei sind, die das Ganze wirklich im Alltag zum Arbeiten brauchen. Nichtsdestotrotz, dahin will ich gar nicht. Du lenkst mich voll in, in den Sackgasse rein, wie immer.
1: Tut, tut mir leid. Wir
0: wollten eigentlich zum Gangpferde reiten. Ich wollte nur so einen Ausblick geben, dass es ja noch mehr bunte Entschuldigung, gibt.
1: wenn du so Begriffe hier in der Gegend rumschmeißt, dann muss ich das ja wohl, wohl da fragen. Also bitte, Es gibt bestimmt irgendjemanden da draußen, der auch gesagt hat, was labert jetzt die schon wieder? Working Equitation, bitte was?
0: (lacht) Gangpferde reiten. Ist auch einfach eine andere... Ist auch einfach eine andere Reitkultur. Wenn wir jetzt zu den Isländern gucken. Ist entstanden auf Island mit Pferden, die mehr Gangveranlagen zeigen, als Pferde äh, auf dem europäischen Festland. Mhm. Wir haben vier und fünf Gänger. Das heißt, zu den drei Grundgangarten habe ich teilweise sogar zwei Extragänge und die muss ich auch irgendwie erreiten. Das erreite ich aber nicht auf einem viereckigen Reitplatz, sondern auf einer Ovalbahn, also die ja. arbeiten auf großen, am besten geraden Linien.
1: Ah, okay, ja? das wusste ich gar nicht, ich glaube, so wie geht es vielen Leuten, die Gar nichts sonst mit Island. Ich glaube, das ist sehr abgekapselt. Ich hatte
0: auch ganz lange keinen Kontakt zu Island-Pferdeleuten. Ich bin immer noch überrascht, wie das einfach so eine ganz andere Pferdewelt
1: ist. Vielleicht liegt es ja gar nicht daran, woher die Pferde kommen, sondern sinnbildlich Island als Insel komplett abgekapselt vom Rest der Welt. Vielleicht ist es das so ein bisschen. Ja,
0: natürlich. Dadurch hat man natürlich auch diese extreme... Andersartigkeit in Anführungszeichen der Islam. Dann machen wir mal eine Pferde. extra
1: Folge über, über Gangpferde machen. Und ja, vor mal.
0: allem ich habe ja im Kundenkreis einen islam Islampferdehof, sofern ich dann irgendwann mal wieder rausfahren darf. <lacht> <lacht> Und die hören uns auch teilweise. Ich glaube, die freuen sich sehr.
1: Die werden uns nicht in der Luft zerreißen. Wenn wir Bestimmt, jetzt Quatsch... vor
0: allem dich. Fuck. Tut,
1: mal, tut <lacht> mal jetzt schon im Vorfeld leid, Leute, aber ich bin, bin eher nur so im western Bereich, Also an alle Island-Pferdereiter, ihr, ihr macht das cool, viel Spaß euch, aber ich kenne mich gar nicht aus. Ich bin da, bin gespannt und ich freue mich schon da mehr drüber zu erfahren. Ich habe jetzt auch nicht die Statur für einen Island-Pony, muss ich sagen.
0: Es gibt schon durchaus auch erwachsene Männer, die Isländer reiten.
1: Auch die 1,80 sind? Ja. Okay.
0: Und da sind wir eigentlich an einem ganz guten Punkt. Also, wie kann ich mein Pferd reiten, damit es gesund bleibt, weil du sag, du sprichst da ja was Gutes an. Eigentlich, so aus unserer jetzt eher deutschen Tradition heraus, würden wir uns als erwachsene Leute ja gar nicht auf so ein Pony setzen. Nee. Sicherlich nicht.
1: Nee, ich würde sagen, du hast auch du Pferd. <lacht> Sven
0: hat mir kürzlich von seiner Arbeitskollegin erzählt. Ähm, die ist selber eher Warmblutreiterin und äh, die hat Sven ausgelacht, weil sein Pferd nur 1,55 groß ist.
1: Was heißt ausgelacht hat sie nicht, aber sie hat gemeint, ah ja, ne, das hat, erzählt, Pony. hat, hat von, von irgendwo anders erzählt und ach ja, na, mit den Ponys, da mit 1,50 und so weiter. Mein Pferd ist 1,54. <lacht> <lacht> ja, das ist für mich kein Pony. Das ja, es ist kategorisiert, das ist als Kleinpferd, glaube ich, hier noch, oder? Ich, ja, oder, die Westernpferde halt,
0: gelten als Kleinpferde, genau. Ja.
1: Ich finde die aber ehrlich gesagt nicht so klein. Ich finde also, die auch nicht so klein. Aber, aber das ist Gewohnheitssache, ja, genau. Ich anders. ähm,
0: Andersrum kommen wir wieder zu, zu den Isländer-Leuten zurück. Ähm, ich hatte vor eineinhalb, zwei Jahren auf einem Seminar bei uns am Hof eben auch eine aus dem Isländer-Kundenkreis äh, eine Frau mit da. Und die war total überwältigt, wie groß unsere Pferde sind.
1: <lacht> ja, okay. Ja, das ist logisch. Das ist, wir, wir sind da in unserer das Bubble irgendwie gefangen ja. in unserem Pferdestall quasi
0: ja, man sieht halt nur so weit wie bis zur Nasenspitze, was das anbelangt mhm. ähm,
1: Du wolltest eigentlich, auch gesunder, genau, gesunder. eigentlich heute, heute schweifen wir ab, schlimme, schlimme Sache
0: eigentlich, so habe ich es gelernt um gesund zu reiten, solltest du maximal 20% des Körpergewichts deines Pferdes mitbringen Mhm. Also 20 Prozent, da, da, da ist dann die Ausrüstung schon mit dabei. Mhm. Ähm, sprich Sattel und ähm, Stiefel und Kleidung und so weiter. Also ne, nicht, nicht so das Gewicht, dass man morgens, wenn man äh, noch so im Schlafanzug auf die Waage tritt, sondern alles, was aufs Pferd kommt, muss man mitrechnen.
1: 20 Prozent klingt zuerst nicht so viel, wenn man es sich aber mal so ein bisschen durchspielt, ist schon. Äh könnte schon knapp werden, glaube ich, bei manchen. Ja,
0: ja. So, jetzt kommen wir aber noch dazu, dass das inzwischen umstritten ist. Also 20% Prozent darüber wird sich inzwischen heiß gestritten. Äh, manche sagen eigentlich nur
1: 15%. Das ist ja auch nur eine Zahl. Das ist ja genau. nur ein Richtwert.
0: Und dann müssten wir auch, also ich kenne ein paar, die ihr Pferd regelmäßig wiegen, aber im Prinzip machen das immer noch nicht alle. Und dann diese 20 oder 15 oder was auch immer Prozent, die sollten sich ja eigentlich am Idealgewicht des Pferdes ausrichten.
1: Genau, da wollte ich hin. Nur weil ich super fett bin, kann ich nicht mehr Kisten, lasse die Treppen hochtragen. Genau. Eigentlich genau Im Gegenteil, anders. Gegenteil, ja. Ja, genau.
0: ja, guter Einwand. Deswegen gibt es die Bestrebungen, die Tragfähigkeit eines Pferdes ähm, eher an der Breite oder Stabilität der Röhren, also der Röhrbeine, der ähm, Beine
1: das ist, das abzumachen. Das ist eins der Merkmale da, wo man sagt, okay, das ist jetzt erstmal das Grund des Fundaments, die Grundvoraussetzung, dass es okay ist. Das genau. heißt trotzdem nicht, meiner Meinung nach, dass es okay ist, sich auf dem Pferd mit einem, mit keinen ausgebildeten Muskeln am Rücken drauf ja, zu setzen. Also
0: ich habe vielleicht ein, meinetwegen, schweres Warmblut, ja? Top, super stabile Röhren. Hat auch an sich eigentlich ein Gewicht, das so im Normalbereich liegt.
1: Stand jetzt aber zwei Jahre Stand lang Stand. halt im zwei Stall. Jahre
0: lang rum, genau. Da muss ich halt erstmal anfangen, es so viel zu trainieren, dass ich mich guten Gewissens draufsetzen kann. Und wie viel das ist, das ist jetzt auch wieder sowas, das kann man nicht pauschal beantworten. Aber es
1: ist doch esoterisch, Bodenarbeit zu machen. Du musst dich doch draufhocken zum Arbeiten.
0: Das hat mich jetzt so irritiert, die Aussage.
1: Ich wollte zum Anfang von dem Podcast zurück, wo wir darüber gesprochen haben, dass es doch für viele Leute, nämlich das Auftrainieren, ah. über ja, ja. Bodenarbeit. Ach, ja.
0: ja, und da das ist es jetzt auch wieder sowas Da kommen wir wieder zu diesen unterschiedlichen Methoden, zu denen ich vorhin gesprochen habe. Der Westernreiter, der würde wahrscheinlich eher zu Natural Horsemanship greifen. Vielleicht noch ein bisschen longieren eventuell noch ein bisschen Ausbinder, je nachdem, wie Turnier fixiert man ist. Der Englischreiter, der longiert Er longiert und er longiert und er longiert
1: Bis, bis vorne im, auf, dem, auf dem Reitplatz ja. mhm. <lacht>
0: ähm, Manchmal kommt noch so ein bisschen Handarbeit dazu. Das finde ich immer super. Ich bin ja selber auch Fan von Handarbeit geworden. Oder eventuell auch noch Doppellonge Also da ist es schon wieder so, je nachdem in welcher Reitphilosophie, in welcher Reitkultur du so ein bisschen verankert bist, daran entscheidet sich schon, was du am Boden machst, um dein Pferd überhaupt so weit aufzubauen, dass du reiten kannst.
1: Mhm. Was will ich denn aufbauen, damit ich mein Pferd gut reiten kann? Ich
0: möchte Rückenmuskulatur aufbauen, das ist das eine. Und ich möchte aber auch die Balance und das Körpergefühl des Pferdes so weit schulen, dass es sich unterm Reiter gut fühlt.
1: Mhm. Woran erkenne ich das ähm, am Pferd, dass ich sage, okay, es ist eigentlich bereit dafür, dass also, klar wirst du keine pauschale Aussage bringen können, das weiß ich schon, aber so, so ein paar Eckpfeiler, wo ich es am Exterieur bzw. im Training sehen kann, dass das Pferd auch bereit ist, so wenigstens so ungefähr.
0: Also, beim Exterieur, wenn ich die Muskulatur angucke, ich schaue mir die Rückenmuskulatur an und zwar vor allem die drei wichtigsten Rückenmuskeln, der Longissimus Dorsi, der lange Rückenmuskel der Latissimus Dorsi, der breite Rückenmuskel und der Trapezius, der Trapezmuskel mhm. 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 Ähm, Ich persönlich, ich gehe am liebsten so vor, ich lege meine flachen Hände ohne viel Druck, einfach nur so, als würde ich das Pferd streicheln auf die Rückenmuskulatur und fahre da einfach mal entlang. Kann ich die Wirbelsäule noch spüren? Und wenn ja, wie viel? Also sticht die so richtig hervor? Oder spüre ich sie halt noch leicht? Ähm, Und wenn ich sie nicht mehr so extrem spüren kann, wie das vielleicht am Anfang der Fall war, also bei jungen Pferden, dann merkt man das manchmal schon deutlich, Mhm. wenn sie noch so ganz... So, Baby. Ganz hänfling und noch so halbes Hemd sind, da kann man manchmal echt doch relativ gut die Knochen spüren. Gerade vielleicht nach einem Wachstumsschub, ja. Mhm. Ähm, genau, und wenn ich die nicht mehr so deutlich spüren kann, sondern alles gleichmäßig mit so einer Schicht Gewebe bedeckt ist, das ist immer ein gutes Zeichen. Dann kann ich noch den Wackelpudding-Test machen.
1: <lacht> den Wackelpudding?
0: Ja, ich gehe hin und. Ähm, tippe mit meinen Fingerspitzen die Muskulatur so ein bisschen an. Und wenn das wackelt, wie Wackelpudding, dann ist es gesunde, nicht verspannte Muskulatur.
1: Ah, okay. Interessant. Mhm.
0: Ähm, Das gleiche gilt übrigens auch für die anderen Bereiche, also Hals, Brust, Hinterteil. Kann ich auch einfach mal mit der Hand entlang fahren und mal so ein bisschen abtasten. Mhm. Ähm, fühlt sich das alles gleichmäßig an, Mhm. was die Balance und so weiter, das Körpergefühl anbelangt, da kriege ich eigentlich das Feedback über die Bodenarbeit in meinen Augen. Also kann ich zum Beispiel mein Pferd geschlossen hinstellen, das ist immer so eine super Übung. Und geschlossen heißt auch nicht wie ein Schaukelpferd, dass die vorderen Beine ganz weit vorne und die hinteren Beine eigentlich hinterm Pferd rausgesteckt stehen, sondern geschlossen heißt auch parallel, parallel aber im Sinne zum, zum Rumpf. Sondern, verstehst du, was in, ich meine? In einem rechten Winkel zum, genau. zum Rumpf. Ja. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Gut, dafür helfen mir meine mathematischen Fähigkeiten, ja, um das zu beschreiben. Ich kann sowas
0: ja. immer schlecht beschreiben. <lacht> ich kann sowas gut sehen, aber schlecht beschreiben. <lacht> ja, das ist sowas. Dann... Ähm, kann ich zum Beispiel mein Pferd biegen am Boden?
1: Mhm. Auch beim Longieren wohl gemeint. Ja,
0: und wie lange? Also geht so ein paar Schritte oder kann ich vielleicht sogar einen halben oder einen ganzen Zirkel in Biegung erfragen?
1: Okay. Weil, weil dabei hebt sich der Rücken nach oben in dieser Biegung. also Wenn ich es richtig und gut mache, Und dann wird der Muskel auch beansprucht und dann sehe ich auch gut. Jeder kennt das, wenn der Muskel nicht gut ja, genug der, ausgebildet ist, dann kann ich es nicht lange halten. Da
0: schwört auch gerade so ein Begriff äh, seit neuerem in, äh, über Social Media und so weiter rum, ähm, nämlich die Tragkrafterschöpfung. Mhm. Wenn der Thorax, wenn der Rumpf absinkt äh, zwischen den Schultern. Und das wäre eben, dieses Biegen ist sowas, da will ich dagegen anarbeiten. Und das ist ja im Prinzip zum Beispiel auch, was der Geitner macht. Hm? Mhm. Das ist jetzt auch wieder sowas, Geitner mit seiner Äquikinetik je nachdem aus welcher Reitkultur du kommst, findest du es gut oder findest du es schlecht mhm. ja aber wenn man dann guckt, was machen denn andere also was wird zum Beispiel in klassischer Handarbeit gemacht die gehen gar nicht so viel anders vor wie der Geithner die machen halt keine blauen und gelben Gassen dazu und vielleicht machen sie nicht ganz so bewusst dieses Intervalltraining aber die Grundübungen sind sich sehr ähnlich mhm.
1: Gut, das ist das Wichtigste. Die, die Muskeln müssen stimmen und dann reite ich eben.
0: Und dann reite ich eben. Du sagst es schon. Wir haben ja in der Ausrüstung schon drüber gesprochen, Ausrüstung muss auch stimmen, weil nicht nur fehlende Muskulatur kann zu Problemen führen, sondern auch falsche Ausrüstung. Ja, Unpassende Ausrüstung ist das Stichwort.
1: Was heißt denn mal unpassend? Der Sattel, also der wackelt doch nicht. Und.
0: <lacht> ja, wir haben ja über Ausrüstung schon so ein bisschen gesprochen, beim Satteln vielleicht noch so viel, auch beim Zaumzeug, wenn ihr geritten seid und ihr holt es wieder runter. Und ihr habt währenddessen eigentlich ein gutes Gefühl beim Reiten gehabt. Also ansonsten, wenn was nicht passt, das merkt man als Reiter recht schnell. Sattel rutscht, man fühlt sich immer im Ungleichgewicht.
1: Das Pferd richtig sich furchtbar auf.
0: Sattel rutscht vielleicht zu weit nach vorne, ja. oder rutscht nach hinten. Das sind solche Dinge. Oder der Schwerpunkt des Reiters stimmt nicht. Bei der Trense, ich habe das Gefühl, mein Pferd nimmt das Gebiss nicht an, ich habe das Gefühl, die Trense sitzt zu locker, sitzt zu eng, diese ganzen Dinge, das spüre ich ja. Aber es gibt ja auch den Sonderfall, ich habe vielleicht nicht gespürt, dass was schlecht ist, aber jetzt nehme ich meine Sachen runter, stehe nach dem Reiten am Putzplatz, putze mein Pferd und merke irgendwie, hat sich zum Beispiel die Rückenmuskulatur verändert.
1: Das kann ich sehen.
0: Vielleicht nicht sofort, nicht nach einem Ripp, aber über einen längeren Zeitraum. Mhm. Ähm, und dann gilt es im Prinzip zu überprüfen, wo kommt es her. Ist es eine falsche Reitweise? Also mache ich vielleicht Übungen, die nicht so optimal sind oder mache ich eben keine richtigen Übungen? Oder reite ich
1: auch einfach falsch vielleicht? bin ich zu stark, rolle ich das Pferd auf die ganze Zeit oder so. Ne? Ja, ist
0: sondern es kann eben auch der Sattel sein. Mhm. Ja, vielleicht mal neu aufpolstern lassen, wenn es ein Englisch-Sattel ist. Mhm. Ähm, oder mal gucken, ist mein Pferd gewachsen? Ja. Wenn, wenn ich noch ein junges Pferd habe.
1: Hatten wir letztens zum Beispiel. Auch bei uns auch persönlich den Fall. Hat man jetzt auch die, die Rosie ganz lang und äh, hat den Sattel sehr gut getragen. Letztes Jahr hat sie sie richtig gut mitge- mitgemacht. Wir haben das einmal eins quasi vom Reiten durch alle Grundgangarten und so weiter alles gut und dann hat sie mal tatsächlich wieder einen Schub gemacht und sie hat doch ziemlich deutlich und schnell gesagt, als sie dann den Sattel oben hat und wir haben es dann auch schnell gesehen, mhm. dass sie das nicht mehr gut findet. Der hat dann einfach angefangen in zu die kippen, Rü- ne? zu kippeln und in die Rückenmuskulatur reinzudrücken auf ja. der Seite ja. und da muss man halt dann einfach direkt
0: Man muss es schnell genug erkennen und dann auch einschreiten, du sagst es. Genau.
1: Es tut zwar immer weh, ne? wir wollen jetzt gar nicht wieder über die Ausrüstung sprechen, haben wir schon mal gemacht, es tut weh, aber es tut ein Pferd mehr weh, wenn man es nicht macht.
0: So, was ich eigentlich gerade noch im Sinne der Ausrüstung sagen wollte, der schlimmste Druck auf einen Körper, den es geben kann, der am destruktivsten ist, ist nämlich Kompressionsdruck. Also wenn da etwas aufliegt und permanent aufliegt, weil der Körper anfängt, zum Beispiel einen Muskel zu atrophieren, wenn wir jetzt an den Sattel okay. denken. Ja? Oder, was auch typisch ist, ähm, bei manchen Pferden, die über einen gewissen Zeitraum, das kann schon ab zwei drei Monaten sein, mit unpassender, unpassendem Sattel geritten wurden, wenn man dann mit der Hand über die Wirbelsäule fährt, spürt man da so knöchernde Veränderungen teilweise sogar schon. Wow,
1: okay. Ja? Kann ich dann überhaupt noch reiten, das Pferd?
0: Boah, das fragst du mich jetzt was. Das ist schon wieder so ja, eine das pauschale die... Aussage. Ja. Das Sven fragt mich immer Sachen, ich muss immer alles wissen.
1: Ja, natürlich. Dafür, dafür bist du da in dem Podcast. <lacht> ich ich <lacht> bin da dafür, nichts zu wissen und du sollst <lacht> es dann beantworten. Nein,
0: ich meine, sowas, wenn sowas auftritt, Ich würde es immer abklären lassen mit einem Tierarzt. Ich bin kein Tierarzt, deswegen kann ich es euch nicht pauschal sagen. Richtig. Ich kann euch nur von meinen Erfahrungswerten sagen, dass auch ein Pferd mit schlechtem Rücken trotzdem mit ganz viel Vorkehrungen noch gut geritten werden kann. Aber ganz
1: ehrlich, wir klingen auch sehr hysterisch mittlerweile. Wir klingen sehr schwarzmalerisch im einem und das ist falsch und das kann falsch sein. Immer sehr, klingt gerade alles sehr negativ. Das ist nur, das gibt es. Das muss man auch mal hinnehmen. Es gibt diesen Pool an Sachen, die man falsch machen kann. Das sollte man immer im Hinterkopf haben auch.
0: Genau. Man soll
1: aber deswegen nicht unbedingt, wenn man jetzt auf dem, Sa- äh, auf dem Pferd sitzt, denken, oh Gott, hoffentlich passt der Sattel. Hoffentlich, ah ja, die Tretze. Ach, hoffentlich hat sein Pferd kein ja, Problem. Ja, weil der-
0: das ist nämlich genauso schlimm. Da sind wir wieder in der Kiste mit den schlechten Emotionen.
1: Ganz genau. Sollte man auch weglassen. Ja. Das Merk, merkt ihr was? Hier, hier mhm. laufen gerade alle, viele Podcast-Folgen laufen gerade hier zusammen, deswegen haben wir uns das tatsächlich ein bisschen für später aufgehoben, weil das ist natürlich die Sache, warum wir das, ein Großteil von uns das ja immer machen. Das, das Training außenrum ist dafür, dass wir reiten können. Ja. Und unsere Emotionen haben wir im Griff, damit wir gut reiten können. Wir haben, wir machen Bodenarbeit, dass es schöner ist mit dem Reiten. Wir machen wie kommen wir also noch die Ausrüstung fürs Reiten? Ne? das ist Deswegen
0: sage ich ja, das Reiten ist die Krönung des Ganzen. Ganz
1: genau. Und wir sollten uns schon Gedanken machen, so viel wir uns Gedanken machen, mit was wir reiten, mit was für einem Sattel. Weil jeder gibt sich da schon, es gibt sich Leute doch sehr viel Mühe über, was für einen Sattel will ich haben und was für eine Zäumung will ich haben. Auch damit, wie ich denn jetzt da drin hocke in dem Sattel.
0: Wie sitze ich denn? Ah, also wir haben jetzt ganz viel über so oberflächliche Sachen ganz gesprochen. genau, ich bin jetzt mal jetzt, ganz viel Jetzt reden wir mal über, über den Reiter selber. Ähm,
1: mein Reitstil ist ja so wichtig, wie ich, denn, wie ich da drin sitze in dem Sattel. Ja. Kann, ich, kann ich mich nach vorne beugen, kann ich mich nach hinten beugen? <lacht> gar, ähm, wie muss ich sitzen?
0: Ich <lacht> wie muss ich sitzen? Das ist jetzt auch wieder so was. Also Sitzschulung ist wichtig, auch wenn du als Erwachsener reiten lernst. ja. Mhm. Oh ja,
1: das habe ich selbst schon... Du hast mich sehr viel Sitzschulung machen lassen. Das hat mir die Ginger auch sehr gut beigebracht. Mhm. Besonders dann im Traf.
0: Genau, und da sind wir jetzt an dem Punkt, wie man diese Sitzschule hat. Also wie man das lernt, richtig zu sitzen, gut zu sitzen, balanciert im Schwerpunkt zu sitzen.
1: Ganz ehrlich, ich bin fester Meinung, das kann man nicht alleine schaffen. Du wirst es... Also du musst schon echt ein ziemlich ziemlich krasser Typ sein, dass du es drauf hast, es einfach nur zu erfüllen, dass es jetzt passt. Ja,
0: also man braucht so ein bisschen Feedback. Jemand, der euren Spiegel spielt. Klar könnt ihr das auch in der Reithalle mit Spiegeln selber mal so ein bisschen gucken, aber auch da, so in dem Moment, wo ihr schaut, wie sitze ich denn? Da sitzt ihr ja eigentlich schon wieder anders. Ja, genau. Worauf ich hinausweite, es gibt inzwischen so viele Hilfsmittel, was Sitzen anbelangt. Was gerade voll in ist, sind diese Franklin-Bälle zum Beispiel. Das sind so kleine Gummibälle, ähm, die gibt es in verschiedenen Größen und Härten ähm, und die kannst du dir zum Beispiel unter die Pobacken klemmen, die kannst du zum Teil auch so im Kniebereich, im Beinbereich.
1: Beim dann?
0: Ja. Und ähm, soweit ich das verstanden habe, ich bin noch nicht in den Genuss von Franklin-Bällen selber gekommen, ähm, Du lernst quasi mit diesem h- eigentlich hinderlichen werkzeug dich auszubalancieren und wenn man es wegnimmt danach ist richtig sitzen umso einfacher
1: mhm. kenne ich, kenn ich eine ähnliche methode ich habe als Jugendliche karate gemacht kleiner exkurs ähm, da hatten wir ähm, ein training mit gummibändern da haben wir quasi ähm, einfach faustschläge nach vorne geübt mhm. und einer stand hinten und hat das waren echt starke gummibänder und hat ja. Da quasi deine Arme nach hinten gehalten. du musst es wirklich erkämpfen, dass der Arm vorgeht. Und danach waren die Gummibänder weg und das ging ratzfatz und du hattest wirklich einen sauberen Schlag quasi mhm. dabei drauf. So stelle ich mir das jetzt gerade eben vor an der Stelle.
0: Ja. Mhm. Genau, so in der Richtung ist das wohl. Und ähm, es gibt aber noch mehr, was in den Bereich reinfällt. Zum Beispiel gibt es solche, ähm, wie so eine Art Balance-Zügel. Die sollen dir helfen, dass du deine Arme und Hände besser unter Kontrolle bekommst. Weil das ist ja auch sowas am Anfang vom Reiten. Man kriegt es vielleicht hin, Oberkörperspannung zu halten, aber dann schlackern die Arme rum. Ach. Oder man äh, kriegt es hin, Oberkörperspannung zu halten und sitzt auch relativ gerade, aber dann verkrampfen sich die Hände und Arme.
1: Aber warum soll ich denn das üben? Ich will doch nur ins Gelände gehen. Mm. Muss ich das können, wenn ich jetzt einfach nur ausreiten will? Hast
0: du dein Pferd gern? (lacht) Ja. Dann sollst du es können.
1: Ja, Übrigens, das war jetzt gerade einfach nur eine rhetorische Frage. Ich glaube, das hat jeder gemerkt, oder? Hoffentlich. (lacht) Ich habe mein Pferd gern, ja, und ich würde das auf jeden Fall üben. Und nicht (lacht) einfach nur so ins Gelände gehen. Ja. Wollte ich nur klarstellen.
0: Dann muss man sich überlegen... Wie macht man diese Schulung? Also beliebt ist zum Beispiel, ähm, das Ganze in der Longe zu machen. Ich persönlich, ich für meinen Teil mag das nicht so gerne. Ich mochte das, als ich so mit so 10, 12 ähm, wirklich intensiver reiten gelernt habe, mochte ich das auch schon mal nicht, weil der Longeführer das Pferd ja auch irgendwie beeinflusst. Verstehst du, was ich meine?
1: Dann kann ich nicht fühlen, ob es richtig ist. Aber ich kann ja wenigstens, kann er mir ja dann sagen, ob ich jetzt richtig sitze. Da muss ich mich wenigstens nicht auf mehrere Sachen gleichzeitig... Genau, das das ist auch am Anfang
0: voll gut. Also ich Mhm. glaube, dass wirklich einige mit Sicherheit total drauf abfahren, an der Lange Sitzschulung zu haben. Ich für mich selber, ich mochte es immer viel lieber, wenn es hieß, ja, ganze Bahn und jetzt einfach nur eine bestimmte Gangart. Und dann hinfühlen lernen, mhm. weil das Pferd sich sowieso in den allermeisten Fällen automatisch an der Bande orientiert. Da muss ich ja dann nicht lenken. ja? Dann habe ich vielleicht. Du sprichst
1: noch hier aber als Westernreiter, wohlgemerkt. Ne? Das ist ja, du, du redest. Ich denke jetzt dran, dass du an die Ginger denkst, als Westernpferd. Die, da musst du nicht viel tun, wenn, wenn die gerade ausreiten soll.
0: Puh, da fragst du mich jetzt, was ich weiß natürlich nicht, wie das mit großen Warmblütern und englischgerückenden genau, Pferden und so. Also gebt uns Feedback, wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr total auf lange sitzschulung abfahrt.
1: Kann, kann ich mir jetzt persönlich auch gut vorstellen per, per se. Ist jetzt eher, wenn ich jetzt ein Jungpferd habe, wie mache ich denn das?
0: Aber da wird sowieso schwierig. Das ist generell was. Wenn ich ein Jungpferd habe, dann wäre es eigentlich ganz gut, wenn ich die Möglichkeit hätte, vielleicht... Auf einem etwas erfahreneren Pferd nochmal mein Reiten aufzufrischen. Zusätzlich. Mhm. Ja? Ähm, es kann auch funktionieren, dass ich nur auf meinem Pferd mein Reiten auffrische. Also es muss nicht zusätzlich mhm. noch der Unterricht sein, aber es wäre so eine gute Kombination.
1: Kleine Anekdote von mir wieder hier: mhm. Warum es für mich zum Beispiel gut war, da immer noch ab und zu mal die Tinte zum Beispiel zu haben am Anfang. Und auch schon vorher geritten zu haben, bevor ich jetzt ähm, die Rose hatte. Ich glaube, viele Dinge hätte ich gar nicht gemerkt unterm Sattel. Klar, also ich bin nicht sehr erfahren gewesen, bis ich jetzt viel mit der Rosi gearbeitet habe. Aber ich habe doch deutlich ab und zu gemerkt, okay, da stimmt jetzt nicht nur was mit mir nicht, sondern da stimmt jetzt auch was mit dem Pferd nicht. Du musst ja auch erstmal erfüllen können, was ist richtig und was ist falsch. Mhm. Wie muss sich ein Trab anfühlen? Wie muss sich der Galopp anfühlen? Und da einfach ein allgemeines Feeling dafür bekommen, wie muss es sich unter einem bewegen.
0: Ja, aber Achtung, nicht muss, sondern kann. Weil jedes Pferd fühlt sich ein bisschen anders an.
1: Ah, okay, stimmt.
0: Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Also ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat zwei Großpferde und hat sich jetzt aber ein Nachwuchspferd geholt und die sitzt eher im Kleinpferdeformat. Allein der Trab war am Anfang schon große Baustelle, weil junges Pferd ist ja so ein bisschen unausbalanciert. Das ist ja das eine.
1: Sie neigen dann manchmal zum Rasen zum Beispiel. Und dann auch. hat ja
0: ein Kleinpferd einen ganz anderen Trabtakt als ein Großpferd. Mhm. Dann das nächste ist jetzt der Galopp. Ähm, sie tut sich jetzt gerade mit dem Galopp auf einer bestimmten Hand schwer ähm, und ist immer der Überzeugung, dass es der falsche Galopp ist. Aber ein, zweimal ist es ihr tatsächlich schon passiert, dass sie im richtigen Galopp war und sie lag falsch, weil es sich von der Balance her einfach noch anders anfühlt. Das ist
1: eine Gewohnheitssache dann ja.
0: auch.
1: Das heißt, ich muss mich eigentlich auf jedes Pferd einfach erstmal einlassen können auch.
0: Genau. Und ähm, das ist auch der Grund, wenn ich gefragt werde, ob ich Beritt mache, dann setze ich mich immer mal drauf. Und dann kann es aber trotzdem sein, dass ich jetzt nicht das perfekte Match für dieses Pferd bin. Weil... Die Bewegungen und die Abläufe und die, das Körpergefühl halt nicht zu dem passen, was ich im Moment reiterlich so gewohnt bin. Das heißt nicht, dass das dann, wie soll ich sagen, dass es gar nicht funktionieren kann. Das ist vielleicht auch, was manche jetzt hören möchten, die sagen, mm, reiter, ich tue mir mit meinem Pferd zu so schwer. Sondern da heißt es halt nur, dass ich vielleicht länger brauche, um mir bestimmte Dinge für den Anfang zu erarbeiten.
1: Ja, logisch. Das heißt, ich muss dranbleiben und
0: mir einen Plan machen, einen Schlachtplan.
1: Genau. Wichtig ist die Planung im Allgemeinen, weil weil, weil, wenn ich als Pferd raufsteige, und das sollte eigentlich jedem bewusst sein, ich steige nicht drauf und überlege mir dann, was ich machen möchte, sondern ich überlege mir im Vorfeld, wo will ich hin? Ich möchte möchte mir Ziele stecken. Ich glaube, das wäre auch mal eine sehr schöne Folge, wenn wir über... Ziele stecken und mhm. Ziele verfolgen. Vor allem, wie kann
0: man sich Ziele sinnvoll stecken? Ja, also es tut immer gut, mal noch von außen eine Einschätzung zu bekommen, egal, ob es jetzt von einem Trainer ist, von einem Stallkollegen, von einer Freundin, weil da merkt man dann vielleicht, mh, das Ziel mit dem mh, Ende des Sommers auf Turnier, das ist vielleicht gar nicht so realistisch oder das wird kein Problem oder sowas, mhm. ja?
1: Aber ich möchte mir ja auch nicht immer reinreden lassen. Ich möchte Nein, ja ein bisschen ihr, müsst,
0: meine... ihr müsst euch auch nicht immer reinreden lassen. Aber es kann sehr hilfreich sein, sich nochmal jemanden dazu zu holen.
1: Ja, das ist richtig. Aber dann wirklich eine Person des Vertrauens nicht von jedem immer irgendwo reinquatschen lassen und sich auch. Es gibt bestimmt auch verunsicherbare Menschen da draußen. Ja,
0: und ich, ich muss auch sagen, was ich als jemand, der ja Reitunterricht gibt, gar nicht ab kann, Wenn ich so Aussagen bekomme. Ja, aber meine Freundin hat XYZ gesagt. Also wenn wir eine Übung reiten und das klappt vielleicht nicht so und dann die Aussage kommt, ja, aber meine Freundin hat gesagt, ich ich muss das so und so und so machen.
1: Ja, ich glaube, das ist vor allem die große Gefahr, gerade auch mit Internet. Mhm. Wir kriegen ganz viele Schnipsel von irgendwo und überhaupt her. Wir kriegen irgendwelche tollen Instagram-Videos mal ganz kurz mit, wo jemand Bei dem hat, klappt das, das ja so toll. toll. Ja, das wir, ist ein 15 wir sehen aber nicht, Genau, wir sehen ja. nicht,
0: was es da hinter den Kulissen passiert. Wie lange hat es gebraucht, um an diese 15 Sekunden zu kommen? Und wie war der Weg? Weil manchmal ist es ja so, dass bestimmte Wege mir persönlich vielleicht einfach widersprechen. Genau. ja Weil ich zum Beispiel keine Ausbildung mag. Mhm. Oder weil ich ungern mit einer Gerte arbeite. Irgendwie sowas, ja?
1: Richtig. Ich glaube, da muss man einfach eine Linie verfolgen. Man muss, man muss sich selber da in gewisser Weise, auch das klingt jetzt spurbar kitschig, aber auch ein bisschen treu bleiben und sagen, es gibt die Eckpunkte, die die sind mir wichtig, die möchte ich ver- verfolgen und da nehme ich mir jetzt gezielt von anderen Leuten Impulse mit. Mhm. Gerade auch beim Reiten. Wie möchte... Ich lasse mir von nicht jeder Person rein, und, oh, du sitzt aber schlecht und auch oh, du musst aber mit deinen Füßen aufpassen. Nein, ich suche mir gezielt ein kleines Set an Menschen aus, die da mit drauf gucken mhm. und die mir dann Feedback geben und dann auch konstruktives Feedback geben und die auch wissen, wie sie mit mir arbeiten müssen. Deswegen im Idealfall ist es eigentlich ein Trainer oder wirklich ein, ein guter Stallfreund eben. Der, auch, der selbst
0: reiterlich auch vielleicht das genau. eine oder andere drauf hat. Da dürft ihr euch auch nicht einschüchtern lassen, wenn ihr im Umkreis ähm, zum Beispiel Stallfreunde, Stallkollegen habt, die sehr, sehr gut reiten, ähm, beobachtet die mal auf einem anderen Pferd, als es gewohnt sind.
1: Ja, das ist sehr Dann,
0: dann ist es oft ganz anders. Also ich, ich sage euch das nur, um so ein bisschen auch die Scheu rauszunehmen, andere nach Hilfe zu fragen. Also wir sind alle gleich der ein oder andere bringt vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung mit, aber das heißt nicht, dass er mit deinem Pferd besser klarkommt als du selbst.
1: Ja. Und ähm, ich muss eben auch ja? körperlich genauso wie das Pferd auch entsprechend. Ich sitzt,
0: muss selber ja. auch fit sein, dazu werden wir aber demnächst mal noch ein mhm. bisschen was sagen. Ja. Das, da wollte ich schon länger ein, eine Folge dazu machen, mich fit, also Pferd fit machen, sich selber fit machen. Dazu sprechen wir aber noch was. Ja, ein gutes Thema. Was Zum Frühling. ich jetzt abschließend noch sagen möchte, ich denke, das ist eigentlich schon in der Pferdekauffolge angeklungen. Pferdebesitzer sein und Reiter sein, beides. Das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Ich muss über lange Sicht gut zurechtkommen und nicht nur an einem Tag.
1: Ja. Das heißt, ich muss auch nachhaltig arbeiten und nicht nur. Ach, jetzt habe ich wenigstens mal schnell eine gute Hilfe gefunden, wie das gut für mein Pferd funktioniert, wenn ich das einfach härter... Das im Zügel. Das funktioniert jetzt immer. Ja, ich habe das jetzt hm. härter am Zügel und dann geht das schon. Schreit
0: einfach mit mehr Kraft.
1: Genau, richtig. Und schon habe ich das. Sondern nein, nur weil das jetzt funktioniert und damit die unangenehme Situation weg ist...
0: Ich sage nicht, dass es gar nicht erlaubt ist. Nein, aber ähm, man, möchte,
1: man möchte ja weg davon kommen. Man hat, muss sich immer sein... Wunsch, Schreit, Bild im Kopf haben wo will ich hinkommen und dann Stück für Stück Scheibchen für Scheibchen dran arbeiten, wie in der Bodenarbeitsfolge es ist genau das gleiche, wir predigen hier oft oft dasselbe, weil das ist gehört zu Trainingsprinzipien dazu ja. Scheibchenweise, Marathon laufen das ist wichtig, auch im Sattel das, ist, das ändert sich eigentlich meiner Meinung nach der, der jetzt noch nicht so lange jetzt im Sattel ist mit seinem Jungpferd eigentlich im, im Sattel gar nicht so viel es fühlt sich eigentlich sehr ähnlich an wie die Zeit davor, wo ich nur im Boden unterwegs war und viel da getrainiert habe. Es ist die ähnliche Methodik, wie ich Dinge beibringe. Das ist die ähnliche Geduld, die ich mitbringen muss. Es ist vor allem die Ausdauer, die ich mitbringen muss, eben um deinen besagten Marathon hier zum Laufen. Genau.
0: Ja, was noch mal ein bisschen anderes Thema ist, das schneide ich nur kurz an, dann machen wir heute einen Deckel auf, ist Angst im Sattel. weil, also klar, wir haben ja über Emotionen schon gesprochen und da haben wir negative Emotionen angeschnitten, da war auch Angst mit dabei, aber im Sattel wird das Ganze nochmal ein bisschen anders. Ich denke, wir werden zu Angst im Sattel noch eine extra Folge machen.
1: Heute nur Ausblicke auf
0: Folgen.
1: Ja, so eine Folge muss es auch mal geben. Klar, was was denkt ihr auch, dass wir in einer Stunde hier über alle Reiter, Reizstile und sonst irgendwas, keine Chance. Das war jetzt nur
0: mal so angeschnitten, was wir übers Reiten denken.
1: Genau, die Einleitung.
0: Und ähm, es wird bestimmt noch einiges geben. Sven hat mir mal äh, so hinter den Kulissen auch gesagt, er würde gerne mal über das altkalifornische Reiten so ein bisschen was. Mm, Und ja, Und auch ganz ähm, genau. die klassische Hackamore. Da ist dann eher der Sven vorne dran als ich, Gerade weil im Gebiss, er mehr im damit liebäugelt.
1: Gebissloses Reiten zum Beispiel. Wir beide haben ja schon öfters mal drüber gesprochen, dass das für mich mittlerweile so eine Normalität ist, mit der kalifornischen Hackamore zum Reiten. Ich denke, es ist für viele Leute nicht normal, gebisslos zu reiten.
0: Ja, und dann frage ich mich immer, warum ist das nicht normal? Genau, also, deswegen,
1: da wollen wir auf jeden Fall Ja, wir reden. müssen wir über
0: gebisslos und dann müssen wir ein bisschen über Gebisse reden. Da gibt es noch ganz viel, über das man sprechen ja. kann. Aber so viel als, so ein kleines Schmankerl, wie sehe ich das Reiten, als Krönung einer guten Pferdemensch-Beziehung. Jetzt haben wir es noch ein drittes Mal gesagt, jetzt soll es jedem im Kopf sein.
1: Krönung. Krönung. Beziehung.
0: (lacht) Pferd. Ja, ich hoffe, ihr habt ein wenig Einblick finden können darin, wie ich äh, in Bezug aufs Reiten arbeite. Und äh, habt jetzt Lust, mehr zu reiten.
1: Und mehr unsere neuen Folgen dann anzugucken, die dann möglichst bald kommen. Mal gucken... In der ganzen Corona-Zeit, ob wir vielleicht nicht sogar öfters mal... Oh, vielleicht
0: machen wir wöchentlich, weiß ich noch nicht. Wir wissen
1: es noch nicht, mal gucken. Genau.
0: Wir hören uns wieder, bleibt alle gesund und positiv.
1: Genau, und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, ciao.